0: Bienvenidas y bienvenidos a Jerga Deportiva. Yo soy Eugenio Tamés y, como siempre, estoy acompañado del gran Oscar Tresu. ¿Cómo estás, mi mientras? Buenas,
1: buenas, amigos. Radio Escuchas, como decían hace un tiempo. Podcast Escuchas, ¿verdad? Podcast Escuchas. Eh, sí. Todo bien, hay temas interesantes, bastante buenos, no solamente en el ámbito del deporte. Uh -huh. Ya hablaremos más de ello, pero eh, se viene un gran programa. Sí, nos
0: adelantamos un día, ¿no? Oye, esta semana salimos un día antes porque pues ya arrancó el US Open y queríamos no grabar tan tarde,
1: ¿no? Para sí, que sea relevante aún la información. Adelantar lo del US Open porque, como sabrán, ya inició el, el pasado lunes 31, uh -huh. entonces pues para darles un poquito de información más fresca. Exacto, pero antes de hablar del
0: US Open, vámonos con las nuevas de la semana. Y bueno, la semana empezó movidita porque los jugadores de la NBA eh, boicotearon la liga por protestas ante la, la violencia racial, ¿no? Los Bucks reaccionaron al video en el que le disparan siete veces en la espalda a Jacob Blake, que es en Wisconsin, y por eso los Bucks, que también son de Wisconsin, eh, empezaron esta iniciativa de, de no jugar sus partidos. En este caso fue el partido contra Orlando el que no se jugó. Y después se unieron el resto de los jugadores y equipos y decidieron suspender la NBA unos días. Duró cuatro días la suspensión, de miércoles a sábado. Y se reanudaron los playoffs después de, de que hubiera ya una reunión entre dueños y equipos. ¿no? Jugadores, directivos estuvieron ahí en, en esa reunión en la que se llegaron a varios acuerdos para seguir actuando como organización en contra del racismo institucionalizado. Por lo tanto, los, los jugadores ya ante estas acciones de la NBA decidieron regresar a jugar. Y al menos para mí, desde mi punto de vista, es admirable lo de la NBA. Yo creo que es la liga deportiva mejor dirigida, me atrevería a decir, no solo en, en Estados Unidos, sino en el mundo. Lo de, lo de Adam Silver es notable, ya que permite y, y hace todo por apoyar a sus jugadores para que estos apoyen las causas sociales o políticas en las que creen la libertad de expresión en la NBA sí está garantizada, algo que no sucede en otras ligas, como lo hemos visto eh, con el caso de, de Colin Kaepernick en la NFL, por ejemplo. Entonces yo, yo felicito tanto a los jugadores de la NBA como a la propia liga, que creo que manejó muy bien el tema. Sí, la
1: NBA se ha visto muy correcta en el, en el aspecto social, sobre todo en mm -hmm. estos últimos tiempos. Hablando del covid Hablando de, del tema del racismo, ha estado como a la altura la, la NBA. Por sí. algo, la NBA es la asociación, ¿no? Uh -huh. No por nada, no solamente es una liga. Exacto. Sí, sí ve más por lo. por sus jugadores. Y también mencionar que digo, hubieron respuestas más tardías. Pero tanto MLS, NHL, MLB y WNBA que, que, que reaccionó casi al mismo tiempo que la NBA sí. también pararon. Eh, WNBA esta eh, asociación de, de básquetbol femenil paró igual el mismo día sí, eh, suspendieron juegos hasta fue miércoles cuando empezaron a, la, la suspensión hasta el sábado regresaron a jugar la MLS todavía jugó el Inter de Miami y ahí tardaron pues ya habían iniciado el partido estaban con que sí jugaban con que no, ya pues uh -huh. habían iniciado el, el juego y el primer juego en suspenderse fue el Real Salt Lake contra el LAFC Ahí los, los de Los Ángeles FC salieron a la cancha y dijeron, nosotros no vamos a jugar, sino el Real Salt Lake. Y de ahí desencadenó todo el MLS a no jugar ese día. Eh, por parte de la MLB igual se suspendieron partidos de esa, esa, esa tarde del miércoles. En NHL sí tardaron en, en, este, en reaccionar. Todavía jugaron. Uh -huh. el miércoles, no, no hubo una decisión a, a tiempo y muchos empezaron a quejarse de que, ¿por qué se está jugando? ¿Por qué, ¿Por qué no apoyamos a la causa? Y uno de los jugadores que alzó la voz fue Der Kane de, de los Sharks de, Hans, de San José y de aquí también empezó a desencadenar pues, sí. además jugadores a que se unieran a, a la protesta y pues suspendieron toda, todos los deportes el, la última parte uh -huh. de la semana pasada. Eh, sí. Eso sí, NBA lo hizo muy bien, MLS uh -huh. lo hizo bien, NHL tardó pero reaccionó, MLB suspendió pero al día siguiente estaban jugando sí. y a doble juego, entonces pues también creo que ahí tuvieron que verse más empáticos.
0: Y es que hay una diferencia importante entre estas ligas, si vemos la NHL, NHL o la MLB son mucho más blancos, ¿no? Exacto, general, ese es
1: un factor muy, importante. En comparación muy importante.
0: a NBA, pero bueno, al menos qué bueno que bueno que se acabaron uniendo a a esta protesta colectiva. Vámonos con la Ajá. siguiente noticia. Y es que ya arrancó el Tour de Francia. El Tour de France se está llevando a cabo. Eh, en estos momentos van cuatro etapas. Esta última etapa fue liderada por el esloveno Primoz Roglic. Y el líder de la clasificación general es el francés Julian Alaphilippe. Entonces el local va en de líder. Hay varios colombianos compitiendo. Eh, el poder latino, ahí está, liderados por el ganador del año pasado, Egan Bernal, eh, que va en sexto lugar ahorita a 17 segundos de líder. Entonces también habrá que seguir a los colombianos en el ciclismo, en el Tour de Francia. Exacto, sí,
1: un, un Tour de Francia que todavía está muy joven, vamos apenas en la cuarta etapa, uh -huh. así que se viene mucho por, por ver, son 21 etapas, imagínate. Sí, se Falta muchísimo pues, recorrido para, para sacar conclusiones aún. Y 17 segundos pues, sí es una gran diferencia para el campeón, pero pues, como di digo, todavía falta demasiado. Sí, todavía mucho puede suceder. Y oh. en otras noticias, se jugó la Champions League femenil el pasado domingo. La final, ¿no? La final, uh -huh. Wolfsburgo contra el Olympique de Lyon. Elio jugó su novena final, ganó su séptimo campeonato uh -huh. imponiéndose 3 a 1 a, a los de Alemania, o a las de Alemania, que quiero decir. Eh, es su quinto partido de final, bueno, título consecutivo en los últimos 10 años. Así que Elio, eh, a pesar de que ganó Champions, también ganó la Liga, ganó la Copa, Ganó todo eh, uh -huh. con, con, en, en Francia y, y a nivel de Europa. Entonces, sin duda, son las reinas de Europa. Sí. No hay mejor equipo que el Olympique de Lyon. Son las que más títulos tienen con, con siete este, Champions. Son las que más han estado destacando en los últimos diez años en este torneo. Así que, digamos que es como el Real Madrid en, en, en mujeres.
0: Sí, el, el Lyon, que es sin duda, como bien dices, el mejor equipo en la actualidad del fútbol femenil. Y una de las grandes potencias de fútbol, eh, y lo demostraron una vez más, es sin duda un equipo histórico en esa rama, el León. Vámonos con la siguiente noticia, y tiene que ver con el tenis. Como ya habíamos mencionado en otros programas, se jugó el Western en Southern Open. Generalmente jue se juega en Cincinnati, pero ahora fue en Nueva York para crear una burbuja y jugar pegados al US Open. Djokovic se coronó campeón de este Western and Southern Open después de mucha polémica por parte de, eh, del, del número uno del mundo, de Nole que le dio poca importancia a la pandemia y con poca responsabilidad realizó un torneo en los Balcanes y una fiesta y que al final salió positivo por coronavirus se recuperó, llegó a la burbuja de Nueva York y venció a Milos Raonic en la final para coronarse en el primer torneo oficial del ATP, regresando del parón por la pandemia. A muchos no les gustará, les puede caer mal, pero Djokovic es el mejor tenista del mundo y creo que es el gran favorito también a ganar el US Open, ya estaremos hablando de eso. Y en la rama femenil, Naomi Osaka se retiró de la final, por lo que Azarenka, Victoria Azarenka, la, la bielorrusa, se coronó. Primero Osaka se unió a las protestas por violencia racial también, por lo que se aplazó el partido de la final y después decidió retirarse por lesión. Son varias ya las tenistas incluidas a estas dos finalistas que hablan de la dificultad física que ha sido volver a jugar después de varios meses. Entonces yo creo que va a ser un tema en el US Open. También no me sorprendería que,
1: que hubiera varios retiros. Sí, sí, por supuesto. También la falta de ritmo de algunas jugadoras. Uh -huh. Osaka que ya viene arrastrando esta lesión y que en el US Open que ya vamos a hablar de eso, también va, lo va a resentir. Y que Azarenka, a pesar de que pues, viene pues, ya siendo campeona del, del Western, no era campeona desde el 2013 en, este, en, este, en esta justa, y tiene un chance de que pueda eh, confirmar todavía el potencial que tiene esta tenista en el US Open, ¿no? Sí, totalmente
0: de acuerdo. Es alguien a seguir sin duda alguna en este US Open. Pero bueno, hablando ya de este tema del tenis, vamos a tener una dinámica que se llama Arma to Dream Team versión US Open 2020. Y bueno, este US Open que como ya bien dijo Tresdu arrancó el 31 de agosto, este lunes, y va a tener una duración de dos semanas, entonces termina el próximo domingo 13 de septiembre se realizará en una burbuja en Nueva York, como ya bien, bien mencionamos. Los tenistas ya están en esta burbuja desde el Masters de Cincinnati. Pero
1: la verdad es que también hay algunas ausencias importantes, ¿no, Tresu? Sí. Tanto en ATP como WTA vamos a ver eh, nombres que no, no estarán presentes en, en la burbuja de Nueva York. Eh, por parte del ATP está Rafa Nadal, y el Monfields, Roger Federer, que Roger Federer es, fue más por una lesión. Es una recuperación sí. de, de una operación de en rodilla. Sí, que ya no lo, jugará
0: el resto de la exacto, temporada.
1: Exactamente. Y lo de Nadal y Monfields y, y también lo de Fabio a uh, Nishikori del Potro, que también es otra otra lesión del Potro. Nick Kyrgios y Babrinca. Uh -huh. Ellos no decidieron hacer el viaje por, por cuestiones de la pandemia. Okay. Eh, fueron así de claros. Nosotros no vamos por esto. Y pues se respeta, ¿no? Se respeta. Sí, totalmente. Y en la WTA, eh, Ashley Barty, Simona Halep, Elina Esvitolina, son unas eh, que muy importantes porque permanecen en la, al top 10 de la, de la WTA que no uh -huh. van a estar presentes en, el, en la justa. También Helena Ostapenko no va a estar, okay. eh, Julia Georges, eh, Sasai Sheng, kian Wan, que han sido pues... Muy, muy importantes para los torneos en WTA y pues no estarán presentes en, en, la, en la burbuja.
0: Pues sí, entonces esa, esos casos en específico obviamente no formarán parte de nuestra dinámica ahorita porque no van a estar en el US Open. Lo que va a suceder es que vamos a elegir cuatro tenistas para armar un Dream Team, un equipo de sueño, por así decirlo. Eh, cada uno de nosotros va a elegir a un tenista del ATP y otra de la WTA fuera del top 4 del ranking oficial del US Open y un tenista ATP y otra tenista WTA que estén dentro de esos cuatro mejores rankeados entonces si quieres repasamos rápido cuáles son los top 4 en ambas ramas del torneo para tenerlos en cuenta eh, del ATP está Novak Djokovic número 1 Dominic Thiem segundo tercero, Danil Medvedev, cuarto, Stefanos Tsitsipas y de la WTA está Carolina Pliskova en número uno, Sofía Kenin segunda, tercera, Serena Williams, cuarta, Naomi Osaka. Entonces, de esos tenemos que elegir uno de cada lado y luego otro de cada lado que estén fuera de ese top 4. Si quieres, tú arranca con tu tenista ATP
1: fuera del top 4. Pues, para la ATP fuera de ese top 4. Yo creo que sí vamos a coincidir. Okay. Alexander Esverev, que es el que es uno de los más conocidos, es uno de los más eh, consolidados. Es el quinto mejor rankeado en el US Open, uh -huh. pero a nivel este eh, mundial Ajá. es el séptimo. Séptimo sí. Es un gran, una gran posición, permaneciendo entre los 10 puntos, los 10 puestos de, del ATP. Eh, ha tenido 11 títulos de carrera. Eh, entre esos han sido puros eh, ATP Master eh, 1000, el, el World 500, el Tour 250, han tenido esos, ese tipo de, de campeonatos. Uh -huh. eh, no ha logrado estar, eh, ser campeón de un Gran Slam. Sí no. Pero sin duda es un, es un tenista que tiene el nivel, tiene 23 años, es joven aún, que ha logrado darle uno que otro susto a los grandes. Entonces yo creo que entre los que están fuera de este top 4, ver es el que tiene más este argumentos como para alcanzar más allá de los octavos.
0: Sí, es que es es un tema para los jóvenes el poder ganar un Grand Slam porque sigue un dominio evidente de, de los tres grandes, ¿no? De Djokovic, de Nadal y de Federer. Son, son pocos los casos que en los últimos años alguien más ha logrado coronarse en Grand Slam. Entonces, estos jóvenes que aún no, 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 no lo logran, pero que tienen mucho talento para lograrlo eventualmente. ¿no? Yo también elegí a Zverev como mi tenista ATP fuera del top 4 para este torneo porque es uno de los grandes talentos jóvenes del ATP. Es cierto que le ha faltado consagrarse con títulos importantes y no ha terminado de convencer por lo mismo, pero a sus 23 años es el séptimo clasificado del mundo, el quinto rankeado del US Open, y ese es indicador de que compite y de que tiene talento, ¿no?
1: Y ha llegado también a estar entre los tres mejores. Sí, ha estado en, en, en
0: ranking, ha subido mucho. Para mí es, es el que tiene más talento hoy en día de los que están fuera de, del top 4 del US Open y por eso lo seleccioné. Si eh, hubiera estado
1: en este Kyrgios, me hubiera ido por él, la verdad. Es polémico, pero también es muy, muy talentoso.
0: Sí, Kyrgios hubiera Porque sido una, una buena opción. Su disciplina es lo que no uh -huh. lo deja... Subir. Si quieres ahora yo elijo... Eh, a mi tenista WTA... Fuera del top 4... Y yo... Me, me costó elegir, estaba entre dos... Entre Victoria Zarenka... O Gabriñe Muguruza... Pero por la edad... Al final me voy a ir con la española... Eh, Muguruza que fue... Finalista a principio del año... Del Australian Open... Y que a sus 26 años ya ha conseguido... Dos Grand Slams, entonces... Tiene esos títulos importantes en su carrera. La española es décima clasificada para este torneo. Eh, nacida en Caracas, por cierto. Pero es de las tenistas más reconocidas y sin duda alguna será contendiente
1: en este torneo. Sí, completamente de acuerdo. Ahí yo me fui más por esta azarenca. Okay. Con el factor de que... Pues ya, ya jugó un torneo. Ok, si es campeona... Yo le voy a, a, a decir ahí... Campeona engañosa. Entre comillas. Entre comillas. Porque no, no se jugó la final por la lesión de... de Naomi Osaka. De, o, de Osaka. Y que si se hubiera jugado, yo creo que Osaka se hubiera llevado el, el título. Ok. Creo yo. Sí, sí Pero es Pero ya viene en ritmo. Y ya tiene la experiencia. Eh, ha ganado también dos Grand Slam en, en, en Australia. Eh, 21 títulos de, de, de en... en, en WTA, entonces yo creo que el factor de que ya viene de un torneo y siendo finalista, aunque no lo haya jugado, pero llegó a la final, a mí me da eh, ese, ese argumento para votar por ella. Ok, y que está
0: jugando en estos momentos, de hecho en lo que grabamos seguramente cuando nos escuchen ya ahora. Habrá... Pasado, pero va ganando 6-1. ganando?
1: Entonces no le eché la
0: sal. Primer bueno. set 6-1. Ojalá no le eches la sal y que ahorita <risa> venga la remontada de su rival. Eh, pero bueno, ahora elígete un tenista ATP entre los
1: mejores cuatro rankeados. Eh, esta para mí, pues, muchos pensarán que Djokovic. Y la verdad es que no. También hay que hablar de otros. Djokovic, okay. como decimos... Es, ha estado en la cima del, del tenis mundial por muchos años, compitiendo con Roger Federer, compitiendo con Rafa Nadal. Ahorita no van a estar esos, esos dos monstruos en, en, el, en el abierto de Estados Unidos. Pero hay otros tenistas como Titsipas, como Medvedev y este Dominic Thiem que, que les van a, le van a competir a, a Djokovic. Ajá. Y que sin duda alguno de ellos va a poderle quitar el título a, al serbio puede ser que sí puede ser que no el serbio viene pues de, de, de ganar el, el western entonces yo me voy a ir con medvedev porque es un joven de 24 años bastante eh, rápido bastante inteligente en su juego uh, no ha ganado ningún gran slam lleva 7 uh -huh. títulos en su carrera pero creo que la motivación de volver a Estados Unidos por ese gran slam que estuvo muy cerca hace un año con Nadal, va a ser la motivación extra para que Medvedev se lo pueda llevar. Yo me voy por eso. Medvedev va con esa motivación, va va en búsqueda de que pueda ganarlo. Hace un año, si, si bien te acuerdas, Eugene, fue un partido muy cerrado con Rafa Nadal. Sí. Que muchos creían que Nadal ya estaba derrotado, pero también teniendo la, la capacidad que tiene Rafa, sí. teniendo la experiencia, se pudo recuperar. Porque físicamente, él ya estaba derrotado. Se le veía y aún así logró este, superar a, a Daniel Medvedev. Entonces, yo, yo me voy por Medvedev. Muy
0: bien. por el, el ruso, sin duda, tiene talento. Y al igual que el que yo elegí, otro caso de estos jóvenes que por los grandes tenistas no ha podido gran, ganar su Grand Slam, ¿no? Yo elegí a Dominic Thiem. Aunque sí creo que Djokovic es el favorito, ¿eh? eso sí lo tengo que decir. Creo que Djokovic es el gran favorito, pero Tim es mi muchacho, tenía que elegirlo. Tiene un estilo de juego que a mí me encanta. Es veloz, eh, tiene golpes fuertes tanto como de diestra como de revés, que tiene su revés a una mano, que, que es muy vistoso y tiene una gran mentalidad, ¿no? Un factor que para mí será más relevante que nunca en esta burbuja de Nueva York. Sin duda es, es mucho más dominante en Arcilla eh, Team, que en cancha dura como lo es el US Open, pero sin duda yo quiero en mi Dream Team a Dominic Team por todas sus virtudes y me encantaría la verdad que pudiera ganar un Grand Slam después de que ha llegado a tres finales, dos en Roland Garros contra Rafa Nadal justamente y otra en el Australian Open y no ha podido ganarlas, entonces me encantaría que
1: este fuera su torneo. Sería bueno una una final ya dejando fuera a Djokovic. ¿Entre jóvenes? ¿Entre sí, jóvenes, la verdad, a mí sí, me sí. No gustaría. Y
0: no, no, no es que nos caiga mal aquí no, Djokovic, no, no, pero no, no. estaría chido, algo algo fresquito, ¿no?
1: Exacto, o sea, darle una, digamos, abrirle el telón ya a la nueva camada. Uh -huh, uh -huh. Desde que hace cuánto tiempo se está diciendo Rafa Nadal, sí, adiós, eh, Federer, adiós, Djokovic va a ser el rey, pero pues sigue en la lucha... Y después que las lesiones con Djokovic... Pues sí. ya es hora, ¿no? De abrir el telón como a la sí, nueva camada. pero la
0: verdad es que están aguantando aún así. Hay que reconocer a los grandes. Federer es el que ya va un poquito más para abajo y no, no ha logrado competir por títulos últimamente. Pero sigue estando en un gran nivel y sobre todo Nadal y Djokovic son los que siguen ganando todo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Completamente de acuerdo.
0: Eh, bueno, ahora ya voy a elegir mi última tenista de este Dream Team... Eh, una tenista WTA, de las cuatro mejores rankeadas. Otra vez estaba entre dos. Yo estaba entre Naomi Osaka, que como bien dices, viene de la final del Masters 1000 y creo también que lo hubiera podido haber ganado si no se lesionaba. O también entre Sofía Kenin, que fue campeona del Australian, o del Australian Open. Perdón. Único Grand slam en lo que va del año, entonces... Es como, como la actual campeona del Grand Slam, ¿no? Me voy a ir por la estadounidense, por Kenin Porque sí me preocupa un poco el estado físico de Osaka. Y no estoy seguro que esté al 100 todo el torneo. Kenin de apenas 21 años, va agarrando poco a poco protagonismo en su carrera. Y consiguiendo victorias importantes. Como el campeonato de Australian Open que ya mencioné a principios de año. Yo vi jugar a Kenin en Acapulco en 2019 y algo que me sorprendió fue su fortaleza mental. Fue, fue un partido que, que le ganó a Zarenka, me acuerdo, en el que su entrenador, que es su papá, y que no se ve como una persona muy agradable, se la pasó diciéndole cosas en cada punto, que se supone que es algo que no está permitido hacer, ¿no? Entonces a Zarenka se enojaba y le gritaba «¿Would you shut the fuck up?» al papá. Eh, entonces tenía que intervenir la árbitro y era todo un gritadero entre tres personas y solo Kenin era la que se mantenía con cabeza baja, sin decir nada, sin distraerse, concentrada y que acabó ganando ese partido por lo mismo, ¿no? Entonces, como ya mencioné, esa parte mental para mí va a ser importantísima en este torneo y por lo mismo me gustaría tenerla en mi Dream Team.
1: Ok, sí, sí, Sofía Kenin que, que tiene una gran capacidad en la... En la cancha. Eh, yo me voy con Pliskova. Okay. Que es la Ajá. mejor rankeada. ahorita en, en, en el US Open. Y que además. A uh, nivel mundial. Pues es, el, es tercero. O sea que no está nada mal. Hay nivel en esta rama de WTA. Eh, escojo, lo escojo a ella. Porque le hace falta. Ese gran slam. Hace También, ¿no? cuatro años. Logró llegar a la final. De, de este abierto. No lo logró y pues simplemente se queda con los 16 títulos que tiene. Nada más le falta un gran slam como para ya decir que ya está dentro de las, digamos, leyendas, por así decirlo, ¿no? No, no lo voy a comparar con Serena Williams porque es otro tema. Sí. Pero me voy con Pliskova que también se ha visto pues bien en las últimas eh, torneos que ha disputado y creo que aquí puede dar la sorpresa a ella. No me voy con Osaka por lo mismo. Que por lo físico. Por, viene, viene mal, no, no viene al 100. Uh -huh. Si pasa de la primera ronda, pues qué bueno. Si pasa de, después de la segunda, qué milagro, la verdad. Es que ni debería de jugar por, por el bien de ella.
0: Sí, y a la que no consideramos eh, sorprendentemente ninguno de los dos fue justamente Serena Williams, que como sabemos, eh, ya es de edad un poco más avanzada que el resto pero que no hay que destar, eh, descartarle sí, en ningún claro, momento claro. tampoco, ¿no? Es, no, 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 así como... Es la tenista histórica, ¿no?
1: Así como, como te digo, se habla de Serena Williams, como de los hombres, habla, se habla de Djokovic, de Federer, de Nadal, hay que empezar a, a hablar de las demás, o sea, ¿qué también. es lo que pasa, no? ¿Qué, es, qué, es, qué, ¿Qué hay más allá de Serena Williams en la WTA? Sí, totalmente,
0: hay que empezar a ver a, a otras tenistas también. Pero bueno, ya quedaron nuestros Dream Teams. Eso creemos nosotros que es de lo más valioso de este US Open y a ver cómo les va, ¿no? Ahora, pregunta. De lo de nuestro Dream Team, ¿los vemos como campeones? Yo creo que Team podría meterse ahí al menos a la final y, y luchar por el campeonato y también creo que Sofía Kenning podría hacerlo.
1: Ok, ok. Válido, válido. Yo creo que le voy a dar el beneficio de la duda a, a Medvedev. Ojalá y sí pueda consagrarse en este torneo. Sí, que el ruso, que también es, pero, es,
0: es polémico en ciertos momentos, ¿no? Es sí, duro. Sí, sí, sí. Eh, el,
1: el tema de él es que tiene una buena. Cap tiene capacidad mental para el juego, pero para la presión no.
0: Sí, se la se 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 completa. Y eso
1: fue lo que pasó hace un año con, con Nadal. Pero que justo hace un año enamoró a varios con su sí, juego, ¿no? claro, claro. Fue un gran partido ese. Y Pliskova yo creo que sí puede alcanzarla a llegar a la, a la final, pero está creo que más eh, peleado la WTA que la ATP, La sí. TP sí hay, un, hay marcas más, hay diferenciales más este, marcadas.
0: Sí, sin duda la WTA históricamente es bastante competitiva, entonces habrá que ver quién se lleva esta edición del US Open. Vámonos con nuestra última sección del día. Vamos a responder unas preguntitas en la jerga respondona. La jerga
1: respondona. Y bueno, en la jerga respondona tenemos marca perfecta.
0: No, la perdió la semana pasada. Ah, ¿ya la perdió? La semana, ¿Ah, pasada, la perdió? ¿eh? La semana pasada no estuvo.
1: Y yo, yo que iba a proponer que el que tuviera marca perfecta se uniera en, en un programa como invitado. Pues vamos Pero, a pues ver. ya. Vamos a ver. se la Ni modo. Se llamaba Immanuel Delgado. <risa> y pues nos hace la pregunta de que... ¿Por qué cuando hablamos del mejor jugador nunca mencionamos porteros o defensas? Esto en el caso de soccer, obviamente. Uh -huh. Yo creo que a lo que le gusta al espectador, lo que nos llama más la atención es cuando alguien mete un golazo. Cuando alguien uh -huh. lleva... X cantidad de goles. Cuando alguien da un buen pase y saben esas jugadas de que marcan más un partido. Eh, creo que es eso. Eh, es más eh, eh, asombroso ver un golazo que un paradón. Esto creo que es más como gustos. ¿Por qué no se le da esa, este, esa importancia a los porteros o a los defensas? porque su función es otra. Obviamente también es importante, es parte del equipo, pero creo que siempre, siempre los ojos están puestos sobre que el delantero cuántos goles metió o qué fue lo que hizo en, el, en, en tal partido, sobre todo siendo la estrella de tal equipo. En el caso de Messi, en el caso de Cristiano, de Mbappé, Neymar, eh, ahora Robert Lewandowski. ¿Saben? Eh, yo creo que es eso. Cuando gana el, el Balón de Oro o algún premio como mejor jugador, un un este un jugador que no es, del, no es delantero se llega a cuestionar de que por qué. Y mm -hmm. hay que empezar a analizar de que, pues porque hacía esto, hizo lo otro, la manera de que eh, diblaba, de que daba los pases. Yo creo que es eso, es más espectáculo.
0: Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo que tú. Siempre es más atractivo ver goles, regates, asistencias, ¿no? es lo que emociona al fanático. Entonces los reflectores siempre están con los de arriba. Pero estoy sumamente de acuerdo con Imanol que deberíamos valorar más a los defensas y a los porteros y sobre todo la FIFA también debería hacerlo, ¿no? De los últimos 20 años, creo que el único que ha ganado el Balón de Oro en esas posiciones es Canavaro cuando fue campeón sí, del de mundo defensa. Italia en 2006. Eso te dice que históricos de fútbol como Buffon, Casilla, Sergio Ramos... No
1: tienen ni tendrán un balón de oro. Claro, y ya si nos ponemos menos blanditos, uh -huh. ¿qué pasa de los, de los mediocampistas? Ok, ya lo ganó Luka Modric. Y mucho, a muchos se le cuestionó. ¿Por qué sí. él y no Cristiano o, o Messi? Eh, ah, en ese tiempo este. Virgil van dyke Van
0: Dyke, este. ¿Por qué no? Siendo defensa. Pues sí.
1: era factor importante para ese Liverpool. Eh, Kaká, cuando lo ganó. ¿También? Sí.
0: Ta también pensaba en, en ese año que lo ganó Modric fue mucho por el Mundial, ¿no? Que acabó ganando sí, sí. Francia y que varán por ejemplo, fue importantísimo. Entonces también faltó sí, ahí est estar eso. más en, en, en la terna por ganar el premio.
1: A mí ahí sí sí se lo dejo a Modric por cómo llevó a Croacia sí en el Mundial. Era un equipo que nadie pensaba que hoy era la final.
0: Ajá. Sí, estoy de acuerdo, sí, sí, no, no tampoco le tiraría a Modric porque, porque hizo un gran año histórico para Croacia. Vámonos con la siguiente pregunta y la manda Felipe Delgado. ¿Qué opinan sobre la iniciativa de Djokovic de iniciar una nueva asociación de tenistas masculinos? Este es un tema interesante. Djokovic está buscando tener una asociación de tenistas independiente al ATP. Ya que lleva tiempo pidiendo mejores condiciones y mejores premios en los torneos. Y pues no se lo cumplen. y Por ejemplo, Nadal y Federer están del otro lado. Salieron a tuitear que no están de acuerdo con esto y que estos son momentos de, perman de permanecer unidos. Yo, personalmente, eh, nunca me voy a oponer a alguien buscando mejorar sus condiciones de trabajo y queriendo mayor apoyo... A los trabajadores, porque al final esos son, ¿no? Ellos son los trabajadores de, de los cuales se beneficia la ATP. Sin embargo, creo que no es la movida más inteligente de Djokovic hacerlo en estos momentos. La ATP, como todo el mundo, no se encuentra en un buen momento eh, económicamente hablando. Y son pocos los tenistas los que se atreverán en este momento a rechazar las condiciones que en este momento tienen aseguradas, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sucede, pero en estos meses o hasta años no le veo mucho futuro a esta iniciativa
1: sí es este interesante esta iniciativa de Djokovic así que pues darle seguimiento no es lo que pase, es como lo que se ha dado con el fútbol mexicano el por balompié. hacerle una comparación pero también no quiero llegar a eso porque pues también es como un chiste el fútbol mexicano no quiero <ríe> indagar en eso sí y bueno, la siguiente pregunta de Andrea Flores ¿Qué opinan sobre la crisis de Ferrari teniendo el jefe de Italia en la, en, a puerta? Uf, pues Ferrari de plano sí están de la mal, sí. muy mal. Como dijo Matías Binotto al principio, que iban a tardarse tres carreras para recuperarse. Pues esa recuperación ya los tienen en quinto lugar de en constructores. 61 puntos este, obtenidos. Es una, yo diría que crisis. Matías Binotto decía que no están en crisis, están en una tormenta. Pero también me ha llevado a pensar que Betel no está dando lo máximo. Uh -huh. Está, yo creo que en una etapa de resignación, no sé cómo decirlo, porque Vettel no es Vettel ahora. El coche que vemos no es Ferrari. No. Están en una mala, mala etapa los de Italia, que, pues sin duda, yo creo que se va a recuperar hasta el 2021. Esta temporada ya está perdida. Sí, sí. Completamente está perdida. Sí, totalmente. Lo bueno es que pues, los demás van a estar ahí compitiendo para ver quién es el, el mejor del resto, ¿no? Uh -huh. Por algo está Checo Pérez ahí compitiendo entre los seis primeros, con Racing Point, hasta Lance Stroll está destacando. Sí. Pero sí, Ferrari, eh, yo creo que esta crisis, tanto de ingenieros como de pilotos, porque de pilotos también lo, lo, lo hay, eh, no se va a recuperar hasta la siguiente temporada. Hasta que se vaya Vettel, Vettel no está corriendo para nada, eh, va, va en décimo tercero.
0: Sí, ver a los Ferrari compitiendo con los Alfa Romeo fue tristísimo en Spa, ¿no? O sea, literalmente iban coche contra coche con un Alfa Romeo. Eh, no va a ser buena temporada, como ya dijiste, está muy complicado que puedan mejorar. Entonces, no deberían darle demasiada importancia a los grandes premios eh, en los que son locales, ¿no? Ahora en, en, en Italia y que uno de ellos, de hecho, es para celebrar su aniversario. Eh, pero bueno, tienen que pensar ya en la siguiente temporada y para mí decirle de una vez adiós a Binotto y pensar en algo diferente.
1: ¿Tú ya correrías a Vinotto?
0: Sí, yo la verdad, sí. Es, ¿Sí? O sea, es de, es de las peores temporadas
1: históricas de Ferrari, sin duda alguna. Claro, sí, sin duda. Desde la temporada pasada ya se veían como que no. Y también, digo, pues... ¿Quién podrá llegar a suplir a Binotto? Su pues no lo sabemos. Sí, no, no. Todavía falta eso, pero esta temporada está perdida.
0: Sí, vámonos con la última pregunta del día. Marau Fakirá pregunta, ¿Quién creen que es el tenista más sobrevalorado del US Open? Eh, yo no sé. La verdad yo no considero que en estos momentos haya un tenista así en específico muy sobrevalorado. Podría ser Zverev, que aún no han conseguido grandes títulos. Podría ser Diego Schwartzman, que el argentino top 9 que cayó ya en primera ronda de US Open. Eh, tal vez Berettini podría ser mi elección. Que a pesar de, de ser rankeado número 6, no lo veo con tantas posibilidades de vencer al top 4. Pero insisto, no, no veo a uno en específico que sea realmente sobrevalorado.
1: Sí, hay, hay, hay muchos... Nombres de los cuales no, no han destacado mucho, eh, como Andrei Rublev, el, el ruso, también no. A, a pesar de que ahorita es el décimo mejor jugador de, del abierto, uh, no, han, no han destacado, no es con como ya mencionábamos: Medvedev, Titsipas, Dominic Thiem, Sverev eh, Yo creo que sobrevalorado no, no pondría uno porque no es están, pues. Valorándolo. Sí, así exacto. De o, o sea, no, no tienen
0: ese nombre tan, tan llamativo, entonces tampoco tienen eh, mucha gente siguiéndolo y creyendo mucho en ellos, ¿no? Salvo tal vez Zverev y el
1: top 4. Tal vez si estuviera Nick Kirios, me voy a contradecir ahorita un poco. <risa> Lo pondré ahí, tal vez. O sea, me hubiera gustado verlo a él, tiene potencial, Ajá. pero por su disciplina no logra nada. Entonces, tal vez ahí pondría a él a. a
0: al australiano. Pues sí, es que es como muy polivalente, sí, ¿no? Sí, a veces sí. te enseña su mejor cara y a veces no y es difícil predecir cuál va a ser para el partido que esté jugando. Pero bueno, eso fue nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias Tresdu, como siempre, por estar aquí acompañándome. Eh, gracias a Patricio también en los controles y no olviden seguirnos en Twitter en la jerga y mandarnos cualquier pregunta que tengan del mundo deportivo a la jerga respondona.
1: Sí, sí, sí. Ahí síganme en arroba oscar 3
0: Y yo estoy como arroba eugenio-ta y ojalá nos escuchen la siguiente semana.
1: Adiós.